Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Välkomna till podden Människor. Jag och Simon Strand är tillbaka i era lurar från Acast-studio med vatten på bordet och kaffe i tarmarna. Eh, idag så ska vi köra frågepodd. Vi har gjort det en gång tidigare eh, och då så fick vi in allt från hudvård till Simons AIK-årsmöte. Eh, så Sen dess har vi fått massa nya frågor. Så vi tänkte att vi kör ett till frågeavsnitt helt enkelt. Så välkomna! Ja, vad kul. Det blir alltid lite speciellt när vi kör frågor på. Man, får, man tvingas tänka och det brukar, vara ganska, det brukar vara en oerhörd blandning på frågorna. Så att... Ja, framförallt brukar vi inte riktigt förbereda oss innan utan det blir så här det spontana blir svar. Ja. ja, och vi brukar också sträva efter att vara väldigt så här tematiska och det skrev ju också typ Metro när de ska vara en podd att vi har väldigt här tydliga ämnen på varje avsnitt. <laughs> när vi har frågepodd faller det här totalt. <laughs> För ja. det blir jävligt upp och ner. Men det är kul också. <laughs> vi kör igång eller? Ja. Mm. Känner du dig i en sån här terapeut liksom, Känner du att du har de kläderna på? Alltid ja, okay, bra. Vi har fått en fråga här från Stefanie Hon skriver så här Jag är nyfiken på vad ni tycker att lojalitet är Och gränserna kring det Hur det uppkommer och hur det används och utnyttjas Hon skriver som exempel att det kan vara allt från att hon alltid köper Nike Som typ brandlojalitet Men att det också kan vara lojalitet i relationer Eh, om det är bra att vara någon cheerleader eller inte. Hon skriver en massa kloka grejer här, men jag liksom, vi stannar mm. där. Lojalitet, helt enkelt. Eh, vad tror du? Alltså, lojalitet är ju ofta konflikterande. Ofta är det ju fler, alltså i konkreta riktiga situationer så är det ju ofta olika lojaliteter som ställs mot varandra, skulle jag säga. Alltså, jag menar, man har ju en lojalitet gentemot sina kompisar eller liksom alla man har någon slags relation med. Man har en lojalitet med sig själv eller borde ha i alla fall och sina egna eh, principer, värderingar och synsätt på saker. Eh, och man kanske har en lojalitet med, ja, det kan vara någon institution, det kan vara sin arbetsgivare eller vad det kan vara. Eh, och jag, så, så ofta tror jag att liksom om jag bara tänker på så här, 
när det blir knepigt så är det väl ofta när det där konflikterar och vilken lojalitet har företräde vilka parametrar bör avgöra besluten eller bör man det kan vi fråga sig också bör man vara lojal mot någonting överhuvudtaget mm. men jag tror att det blir ganska svårt att leva sitt liv annars jag tycker en generell grej som jag tänkt på och som jag försöker hålla mig till när det kommer till lojalitet är att jag försöker vara en person som är framme och hjälper folk när de har jobbigt. Eller så här, att man inte... Särskilt när det är så här, professionellt och så, så kan jag uppleva att folk kanske dras till personer när de är som framgångsrikast och sen om de får sparken eller om någon hamnar i skuggan så är inte de lika intressanta längre. Så jag försöker hålla liksom kontakt med folk när det går dåligt för dem. Um, för att man inte vill vara den som är så jävla opportuner eller sådana saker. Men det är en väldigt bred fråga så jag känner att så här, den kan ju besvaras på hundra olika sätt och det skulle inte räcka. Nej, det känns som att vi behöver typ ett helt avsnitt för det här. Jag vet att det ligger väldigt mycket i min personlighet som vi pratade om i ett av våra första avsnitt. Att jag är en väldigt så här lojal person. Väldigt så här, tycker det är viktigt med liksom så här traditioner och i relationer. Jag har tidigare i något avsnitt nämnt den här stallteorin. Att när man har personer som är typ fem, styck, sex stycken som verkligen är inne så är man så här väldigt benärt lojal mot dem. Där är jag väldigt lojal. Jag är också extremt lojal mot mina värderingar och är jävligt dålig på att kompromissa med dem. Jag är väldigt eh, icke-flexibel och eh, inte alltid jättebra på att förstå andra människors ingångsvärden. Det kan också vara en svaghet då, när man är väldigt starkt lojal. Så här, om man ska ta det lite lättsammare, typ så här, kan man ha Adidas och Nike samtidigt? Jag vet inte. Liksom. Nej. Det här är kanske inte lite ja, det, viktigt. Det är viktigt för mig också, och just det här att aldrig vara en quit tänker jag att man det är en aspekt av lojalitet som jag ty- tror att, så här, att jag har sett ganska mycket liksom, heder i det um, sen vad mer kan man säga alltså, samtidigt så fin- jag upplever att när jag kollar på andra personer Särskilt så här gamla kompisar som kanske har fastnat lite och inte är så jävla liksom, nöjda med sitt liv egentligen. Att de hemma så har någon slags, slags lojalitet som bygger på så här gamla meriter och inte handlar så mycket om... Liksom, det, det, det är ofta en ganska fejkad lojalitet för det är också folk som hugger varandra i ryggen på olika sätt. Sådär, men de graviterar alltid till att liksom fortsätta umgås med varandra. Där tror jag att man ibland kan behöva ompröva vänskapsband inte kanske att man behöver liksom dumpa kompisar helt och hållet men man kan också kanske upp- och nedvärdera vissa vänner och måste låta det där förändras och inte liksom uh, vilka man har närmast relationer till kan inte vara en liksom livslång prenumeration oavsett vad som hur saker utvecklar sig man måste Nej. tillåta sig växa ifrån vissa mönster Precis, och lojalitet är också en färskvara. Det kanske finns en gräns kring hur mycket man kan tåla för att en lojalitet ska finnas kvar. Mm. Jag tycker också det är intressant det du sa om det här med att man ska finnas till när det kanske inte alltid går som bäst. Jag tycker det är väldigt så här, jag tycker det är 
är lojalt. Eh, och det är också kanske ett bevis om man är lite skeptisk och svår att lita på människor som jag är att det är ofta ganska bra sätt att mäta det på. Mm. Liksom medgångssupporters är inte alltid superlojala på riktigt. Eh, jag minns när jag typ hade så här avgått från Moderaterna eh, och var helt basslaktad. Då var det typ så här, de första kanske två dagarna så var det så här jättemycket opportunister som hörde av sig och det här var så himla starkt och folk liksom ville se så ville att jag skulle ta jobb, alltså det var mycket sånt men sen så typ kanske tredje dagen då var det helt tyst mm. så det var helt tyst och det tycker jag var superspännande eller då det tyckte jag kanske då, då blev jag ledsen mest men så här i efterhand men då var det en vän som bara så här kom och hämtade mig och vi gick ut och käkade middag och han bara så här, tog hand om mig. Liksom. Eh, och det där kommer jag typ aldrig glömma. Mm. För jag var så jävla liksom, slaktad. Och han fattade grejen. Och fattade att så här, där behövdes det. Mm. Eh, så det vinner ju också lojalitet. Alltså att visa på lojalitet. Precis. Tänker jag. För det är liksom en tvåväg. Eh, mm. Det bygger ju på en liksom, gemensam trust på något vis. Eh, som byggdes där. Så det är rätt fint tycker jag. Här har vi en fråga från Johanna som frågar Jag är nyfiken på hur ni tänker kring konflikter. Hur agerar ni själva i konflikter och hur ser ni på att lösa konflikter? Och det här skrev hon efter vårt personlighetsavsnitt kopplat till hur man kanske kan vara olika i det avseendet. Jag är ganska olika i min konfliktlösning beroende på om det är någon jag bryr mig om eller inte. Det kanske gäller de flesta i och för sig. Ja, um. Och om det är jobbsammanhang eller någonting annat. Men jag kan ha ganska kort tålamod om... Det tror jag också har att göra med hur mycket tid man har. Men alltså, jag är inte särskilt mån om att lösa en konflikt konstruktivt om det är med någon som jag inte bryr mig om. Också delvis för att jag inte har... Eh, I och med att jag inte har för få människor i mitt liv. Så, 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 <laughs> ja. ja, men jag fattar vad du menar. Alltså, ja. Um. Jag är stressad av fler människor ibland. Jag övar på att... För jag kan lätt bli väldigt hård och logisk i konflikter. Men jag övar på att kanske bli lite mer... Visa på lite mer sårbarhet. Och kanske försöka tänka lite på hur den andra personen uppfattar saker och ting. Det typ svåraste jag vet är typ förlåtelse. Eh, dels att jag är svindömmande men dels att jag typ har väldigt svårt att be om ursäkt mm. <laughs> och eh, det här jag tycker det är kopplat lite till det eh, för det finns vissa härliga människor som är väldigt så här, ja ah, men så här, det är väl inte farligt eller liksom så här, vad är grejen det är bara att göra, det är bara att lösa och det där tror jag på, så här, på arbetsplatser och så där kan vara ganska, en ganska bra egenskap mm. eh, eftersom att där så jobbar ju man med varandra och man är ofta ett konstant antal personer så det är inte så att det finns liksom en, en, en oändlig resurs av typ av personer som bara kommer och går utan man måste kunna samarbeta ja. så då tror jag att det är en viktig grej att kunna särskilt för människor som kanske är lite mer gula och gröna och lite mer så här relationsbetingande men det eh, är work in progress kan man säga men jag försöker också på jobbet till exempel så eh, försöker jag nog få, se om mina kollegor håller med men, men att jag försöker eh, vad, vad säger man avväpna konflikter och att jag också kan be om ursäkt för saker och så men även i, i, i annat också så har jag inte jag supersvårt för det tror jag utan jag kan ändå 
ja, som sagt, om det är någon som jag blir med om så kan jag, jag, jag gjorde det senast typ förrgår. Kom jag ihåg att jag gjorde en dum sak och sen så bad jag om ursäkt till en person som jag känner. Så det händer. Det är så bra att kunna det. Det sitter inte jättelångt inne för mig. Men, det är bra. Ja, fast det beror lite på omständigheterna förstås. Mm. Ja, nästa. Ja, Okej, okay, nästa, nästa fråga. Eh, Donny frågar, hur kommer man över någon? Oj, jag är ganska dålig på det tror jag. Jag kan vara ganska... Ibland är jag liksom... I vissa lager så är jag väldigt kortsint eller glömsk. Jag är bra på att förtränga tror jag. Men i andra så kan jag jobba med det långa loppet. Och när det gäller liksom komma över någon så kan det ibland ta mig väldigt lång tid. För att jag, jag haft... tror att det hänger ihop med att jag kanske inte riktigt så ger mig. Att jag dröjer kvar vid tanken. Liksom. <laughs> du skickar blommor. <laughs> ja, nej men alltså, då kanske det inte är... Nu menar, har man blivit avvisad så kanske man slutar skicka blommor. Men att man ändå inte ger sig tanken. <laughs> så jävla jobbig. Men har du, har du varit med om något riktigt pissigt breakup där du har liksom blivit helt slaktad ja jag är inte riktigt tror jag inte, inte på det sättet som det låter som att du beskriver nu <laughs> som det låter att du har ja, nej okej okay. men vad är det du då kommer över det är mer att tanken på att vara tillsammans med den personen, eller? ja, typ så okej okay. Uh, alltså jag har ju typ ett tips egentligen Och det är att läsa ett blogginlägg som Sandra Beyer har skrivit ha? Som är svinbra uh, ah, Hon har ju haft lite jobb jag, Det var länge sedan jag träffade Sandra Men jag tycker om henne, hon är bra Hon är så bra ha? Uh, Ja exakt det kan man säga Så uh, hon har skrivit väldigt kloka grejer Så hon har en punktlista Så jag tycker typ har man kom, eller om man Va, behöver... Vad heter det här blogginlägget då? Att komma över någon Ja, ah, det var så enkelt <laughs> ja. Och det är typ ett av liksom, de mest lästa bloggen liksom, I Sverige Och några så här key liksom, Points där För det är en punktlista hon går igenom då. Jag tycker att dels så är det viktigt Att så här, det tar tid mm. eh, Men man kan sätta en tid För typ hur länge Man kan vara helt jävla fakt Ta en månad och gråtskita den och vara sad. Men sen så måste man på något sätt bestämma sig för att nu ska jag börja röra mig framåt. För jag, annars kan det liksom ta för liksom hur lång tid som helst. Jag kommer att tänka på nu rent spontant när jag hör det här att jag vill minnas att jag fick berättat för mig i efterhand att Sandras uppbrott, i alla fall ett av dem i någon relation som hon hade, ska inte säga vilken, skedde i samband med min födelsedagsfest. Jag vet inte exakt, jag minns inte de exakta omständigheterna. Jag får hoppas att Sanna inte tar illa upp om för att jag nämner det. Men det bara slog mig när jag håller på att prata om detta. Att på något sätt så tror jag att arenan för någon slags uppbrott som kanske då föranledde det här blogginlägget. Hur du då att du skapade förutsättningar för det? Jag vet inte vilken utsträckning som jag bör beskyllas för detta. Inte särskilt stor. Jag. Sen några andra punkter hon har Det är att man får vara destruktiv Det tycker ja. jag är ett väldigt bra punkt Verkligen. Att det är fint Att vara det Sen så tycker jag en annan grej Som hon skriver är att Det finns inte en the one liksom. The one love Utan det kommer komma fler och så här, Det är en superbra grej Det är, Men det är så l- bra. på sätt och vis lite sorgligt också 
det är lite sorgligt om man är romantiker men samtidigt så eh, om man ska vara lite så här, logisk så är makes sense ändå. Mm. Man har inte träffat jättemånga så här, människor från Malaysia i sitt liv. Typ. Så varför skulle alla ens the one finnas här geografiskt i Sverige? Det är ju totalt. Stora konfliktlinjen mellan somewhere och anywhere. Exakt. <laughs> det är <laughs> okay. en tydlig anywhere. <laughs> ja. Ja, Okej, okay, det, det är mitt tips. Och, och jag är svindålig på det här. Så mm. vi får hänvisa till Sandra Bier helt enkelt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej, sen så har vi Sara. Vi märker det högt och lågt här. Men Sara undrar, hur vill ni klä er i vår? Oj, jag har inte reflekterat särskilt mycket över detta. Jag vill klä mig i långbyxor. <laughs> Vad mer? Eftersom jag tänkte röra mig mycket inom tullarna. Och sen så... Alltså, ju enklare desto bättre. Jag tror att jag ska uppdatera min garderob jag måste ha tips på nya solglasögon för jag har slarvat bort mina flera par och det verkar det är någon som inverterad regel jämfört med hur det borde funka för mig att ju dyrare solglasögon desto snabbare, desto snabbare slarvar jag bort dem så jag funderar på om jag ska hitta några liksom så prisvärda men snygga 
Um, du kan ju köpa Joa Liga, så jag tycker det skulle se kul ut i dem. De skulle passa ah, dig. Det känns bara liksom som att det är två kvartal för sent att ja, vi har Liga. Ett år till och med. Eller ett år till och med. <laughs> ja, verkligen. Okej, okay, jag då? Jag eh, har ju en så här... Jag gillar någonstans mitt emellan så här Pete Doherty och Coco Chanel i stil. Jag tycker det är så här perfekt. Ja. Så här, lite rockigt sunkigt men samtidigt så här franskt och liksom chikt. Så jag tänker samma som alltid. Alltså så här, mom jeans, loafers, någon ljus, topp. Eh, mycket vitt, mycket totem typ. Mm. Det är gjort sjukt mycket fina grejer. Eh, mycket så här pyjamas här. Så här rationellt typ. Det är ja. min känsla. Hata mönster, hata färg. Ja. Jag, jag, jag kan verkligen hålla med dig om det här med att hata mönster. Ja. Jag tänkte bara så. Det är fult. Plain som möjligt. Ja, det är så fult. Men gärna fina, jävligt lyxiga material. Det tycker jag är svingött. Mm. Gärna blandat med jeans. Jag tycker att fransyskorna är väldigt bra på den kontrasten. Liksom. De ser alldeles stylade ut men det är så här perfekt liksom, tanke. Mm. Uh, så det. Vet, det... Du, vet du vad jag håller på med just nu? Nej. Jag håller på att jobba med Patricia Gucci som är... Eh, vad blir det då? Eh, barn, barns barn till Gucci och Gucci som startade modehuset Gucci. Vad kul! Ja. Kan du berätta ni... mer? Eh, ja, nu när den här podden sänds så är väl det projektet ut och hon har designat en grej för Nonviolence Art Project. Du vet den här liksom mm. ikoniska... Mm. Eh, knutnar pistolen. pistolen som Carl Fredrik Rötesvärd designade 1980 tror jag att det var och eh, som står bland annat utanför FN-kvarteret i New York så jag jobbar med, med det och så har hon gjort då en egen sån skulptur som eh, säljs i eh, limiterad upplaga till förmån för någon var en stiftelse sen. Vad kul! Så, då har jag haft en hel del med henne att göra. Hon är... Ja, du kan ju tänka det. Så här, jag kan tänka mig. Ja. Men jag ligger gillar henne. Fett ändå! Ja. Okej Sara, så det var vårt svar. Sen har vi sista frågan. Och den är från Per Frykebrandt som helst vill vara anonym. <laughs> Men sorry Han skriver så här Tror ni att personen som skriver Eftertexterna på filmen Är med i själva eftertexterna Jag tror kanske att du vet, De har lagt, lämnat några sådana Att de har lämnat sitt eget namn Krypterat Om man läser liksom att de kanske Exakt. fixar fälden i alla andras namn så att det bildar deras eget för efternamn exakt. eller något sådär. Förmodligen, eller hur? Ja, exakt så tror jag man, med. Jag kan aldrig minnas att det i och för sig inte särskilt ofta kanske man sitter och tittar på hela eftertexterna noggrant. De gångerna jag har gjort det på senare tid har ju varit när man har varit på en sån filmpremiär. Alltså typ så här där typ alla skådespelare och de med filmteamet är på plats och tackas av. För då vill, i och med typ så här, det är en massa släkt och grejer i publiken så vill de ju gärna att man sitter och tittar på hela den rämsan efteråt. Men, men jag kan aldrig minnas då att, liksom, att uh, subtitles director <laughs> står med där. Men alltså ja. jag tror att du var så rätt i den här teorin. För jag gjorde naglarna idag. Och eh, när man gör så här shellac så har man ju handen i en sån här värmegrej. Du vet, man mm. stoppar in eh, och så ska den torka snabbt liksom. Ja. Eh, och ofta kör man ju fingrarna liksom. Man målar på rätt snabbt och så torkar man en hand i taget. Hon körde så här 
lillfingret först bytte till andra lillfingret. Och jag började så tänka matte i huvudet, bara, det här är så ineffektivt. <laughs> eh, men jag höll käften, eh, vilket nog var bra. Men då tänkte jag så här, det här kanske är hennes liksom, sätt att ta makten över sin grej och sätta sitt eget trademark på det hon håller på med. Att vara liksom lite hipster i det lilla. Så jag tror att alla människor försöker göra det där på något vis. Ha, ha sitt lillfingersystem och komma på det. Så jag tror absolut att de som gör eftertexterna, att de tänker likadant. Ja, eller hur? Det, det kanske finns ett sånt subtitle, liksom community där alla pratar samma kodspråk. De kanske har en, kod, en gemensam kod. Hoppas det. Vi säger att det är så. Ja, vi bestämmer det. Okej, så det var det. Ja. Um, veckans människa. En som jag nyligen träffade och återförenades med vi var ute och käkade middag, det är Pascal Engman. Känner du honom? Ja. Han tycker jag är en underbar person. Och eh, Pascal sa ju upp sig från Expressen för vad nu är. Två år sedan kanske? Ja, kanske. Och har sen börjat skriva eh, romaner. Byck, romaner. Och det har gått väldigt bra för honom. Hans första Patrioterna har ju liksom sålts vidare till ett antal olika länder och filmmanuset har sålts till Hollywood. Eh, och, och sen nu har han precis blivit, blivit klar med sin andra bok Eldslandet som kommer ut här lite senare. Eh, och men framförallt så tycker jag att han är en alldeles underbar person Jordnära, sympatisk, smart och rolig att vara med Och eftersom att vi nyligen var, var utan er tillsammans så vill jag slå ett slag för Pascal Och ja, läs hans böcker, eller det är en bok ute nu, snart kommer den till Kolla på hans film när den kommer och, eh, Ja, verkligen Följ honom på Insta Ja, det heter han Pascal Engman tror jag ja, Pascal gjorde ju mig en personlig tjänst för kanske två och ett halvt år sedan När han fortfarande jobbade på Expressen Då hade jag en kompis som skulle lyfta sig och, som är politiker Och då skulle vi ha möhyppa för henne Så mm. han och jag arrangerade ett drev då för henne Vilket var jävligt kul Berätta <laughs> Men hon var väldigt engagerad i att, i liksom att man inte ska slösa med skattepengar och då eh, så hade vi bara planterat lite eftersom med kollegor till henne, till andra att Pascal då jobbade med eh, riksdagsledamöter och till exempel taxinoter och de här klassiska grejerna som brukar komma på en årlig basis. Och han då eh, fejkade olika resor som vi visste att hade ägt rum mm. eh, och ställde då det mot hennes skatteslösa arrangemang. <laughs> eh, och vi gjorde också sådana här löpsedlar som vi skickade via MMS på morgonen och sådär. Så liksom, shit, har du sett detta och så. Um, så det var... Det var han... Hon måste få fått panik. <laughs> Jag hoppas det. <laughs> Men hon är ganska cool. Men, um, så, så han gjorde väldigt, uh, väldigt bra ifrån sig. var väldigt trovärdig som ja. drev journalist. Ytterligare en anledning då till att han förtjänar att bli veckans människa. Verkligen. Härlig person. Veckans polett. Men jag har kommit på att jag ska vara ledig i sommar. Det är en palett. Jävlar. Jag var inte... Men var vänta, typ... definiera ledig. Nej, men typ ta så här två, tre veckors sammanhängande semester. Förra året hade jag en tanke om att ha semester, men det blev typ på sin höjd en vecka. 
tänka. Lite, alltså, det var lite liksom eh, olika uppdrag som dök upp och jag känner att knyta ampier, byrå öppen. Du hade väl en massa krisgrejer? Mm, delvis det, exakt. Hantera lite som börsnoterat bolag som var lite blåsväder och allt vad det nu var. Men, eh, men okej, okay, vad var detta och hur ser din vision ut? Ja, men för förra, förra sommaren, då, för då hade jag liksom inte... Nu har jag faktiskt haft lite ledigt. Jag var i Rio i januari. Och, ja, du vet. Men, men nu... Eller förra sommaren när jag liksom såg min ledighet ätas upp och till intet göras så kände jag att det var lite tungt och att man verkligen hade behövt det och att man kände lite varningsklockor inga. Så att i år ska jag liksom se till och sätta upp regler för mig själv och se till att vara ledig. Jag har lite kompisar som jag tänkte besöka här och var. Vi pratade kanske om det för ett par avsnitt sen kring resande. Men, um, ja, så det är min polett. Att jag Bra. ska vara ledig. Moget va? Jag tycker att det är ett väldigt moget beslut. Som delägare, då måste man ta ansvar för byrån och se till så att man klarar maratonet och så vidare. Mm. Bra. Men kanske eh, försök att inte boka in för mycket grejer. Nej, nej, exakt. Man kan ju vara ledig utan att man liksom tårar runt så. Mm. Ja. Fan vad bra. Bra beslut. Ja, men tack. Det var andra frågepodden. Vi kommer väl köra dem här med jämna mellanrum. Mm. Så här var tionde kon kanske eller så. Så fortsätt liksom skicka in så har vi ett dokument där vi samlar alla frågor. Ehm... Väldigt högt och lågt idag också. Mm. Eller hur? Eh, det är kul när ni frågar de här liksom relationsbetingade frågorna. För vi är ju liksom... Det är inte så att vi, bara för att vi har en podd som heter Människor, att vi är psykologer eller något sånt. Nej. Det vill vi väl ändå vara tydliga med. Det här är ju mm. våra högst liksom personliga reflektioner och att vi bara är allmänt intresserade av människor. Vi är inte lägg-psykologer. Är vi är inte lägg. Det är en disclaimer. <laughs> det är en liten disclaimer. Så, så ställ inte emot oss. Det här är bara våra lekmanna uppfattningar. Men kul ändå. Ja, verkligen. Mm. Ja, eh, tack för ytterligare en vecka. Avsnitt nummer 18, det innebär att vi alltså har poddat i eh, 4, 8, 12, 16. Det är alltså fyra och en halv månads poddande som nu är till ända va? Vi är fan seglivade. Mm. Jag tycker att det är dags för en podd av er snart också. Ja, eh, så vi, kommer vi kan åter... köra det nu under sommaren här. Exakt. Får, ja. eh, så vi återkommer med det. Ehm... Helt enkelt. Grymt. Kul! Okej, okay. hörs om en vecka. Det är vi. Ha det bra. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.